0: Bom dia a todos. Eu me chamo Cássio. Eu não sou o irmão da igreja, mas sou um um irmão desse cabra aqui, do Nelson. Eu cheguei aqui no Ceará em fevereiro de 2016 e uma das primeiras pessoas que me acolheram aqui foi esse camarada aqui, a Rosvita. Eu cheguei aqui em 2016 a convite do governo do estado. Porque o sistema socioeducativo, para quem não está bem afeto com o tema, é a área que cuida dos adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional. Certo? Então, se o adulto comete um crime, ele vai para o sistema prisional, depois de sentenciado. No caso de um adolescente, entre 12 e 18 anos incompletos, ele vai para o sistema socioeducativo. Então, o Ceará passava por uma uma profunda crise né, de gestão. Tivemos inúmeros casos de de rebelião, de fuga, enfim. E o o governo do Estado decidiu, então, fazer todo um trabalho de reordenamento dessa área e convidou um grupo de pessoas para poder vir e e ajudar o Estado nesse processo. Eu coordeno a gestão desse órgão estadual é, e tenha, tive a felicidade e tenho a felicidade de encontrar pessoas aqui que realmente é, foi um como o Nelson e com tantas outras foi um, um muito importante para a minha vida é, eu sei que tem gente do Paraná aqui, quem é do Paraná? eu sou de Londrina fica no norte do Paraná, quase vizinho desse cabo aqui que é de Apucarana quem é do Rio Grande do Sul aí? Eu, da próxima vez eu vou encomendar uma erva de chimarrão, viu? Que eu morei no Rio Grande do Sul uma época. Mato Grosso do Sul, tem alguém? Norte, Acre, Brasília. Estou falando isso porque... Brasília? Foram alguns dos estados que eu já percorri também, trabalhando nessa mesma área, nesse mesmo processo de, de reordenamento, de superação de situações de crise. É... E aqui no Ceará vim por essa mesma razão e encontrei aqui, eu estou querendo deixar de ser cigano e ficar aqui no Ceará, por várias razões. Entre elas, porque a minha vida toda eu trabalhei com essa coisa de cultura de paz, mas eu não entendia muito bem como era isso. E aqui eu fui dar o sentido real e o sentido para a minha própria vida naquilo que importa, naquilo que me me faz mover, me faz querer ser melhor a cada dia. E para muitas pessoas, e para mim também, quando falava em paz, era uma coisa, um estado, alfa, algum lugar que eu vou chegar um dia, uma uma não-ação. E não é nada disso, né? A a paz, a cultura da paz, ela é proativa, ela exige uma ação efetiva, né? Cotidianamente. Eu não sou católico, mas sou cristão. E eu, eu tomo a oração de São Francisco. Agora está na, na romaria de São Francisco, que é um município aqui, aqui no Ceará, próximo de Fortaleza, Canindé, que tem uma romaria, tem um, uma 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 ligação é, é, religiosa e com São Francisco em especial muito forte. E para mim a oração de São Francisco ela traz um um, um senso ético dos mais bonitos que eu conheço. É? tem princípios filosóficos que vão para além da religião, não é? que trazem um, um senso e um norte para nossa vida. E eu estou me, referen- me referenciando a isso, e ao final vocês vão entender por que, que eu estou falando sobre São Francisco, porque ele traz, na minha compreensão, é, a ação efetiva da cultura da paz. Não é? Então na oração dele, Senhor, faça-me um instrumento de vossa paz. E aí ele vai traçando todas as virtudes franciscanas, né? e ele traz um conjunto, ah, como é que eu vou chamar aqui? De ausências. né? Porque ah, o ódio, o erro, né? a a angústia, a tristeza, elas não são coisas concretas. Elas trazem uma consequência ah, bastante nefasta a todos nós. Mas o, o, o ódio, ele é a ausência do amor. Não é? A tristeza é a ausência da alegria. O que é real, o que é concreto, é o amor, é a alegria. São as virtudes. Estou falando isso porque não dá para combater o, é, o ódio. Você só vai fortalecer o ódio. O que você precisa fazer é fortalecer o amor. Quando eu fortaleço o amor, a tristeza, a, a alegria, né, a ausência desaparece. Então, isso é uma diferença profunda na forma e na visão de mundo que a gente tem quando enfrenta situações de violência, de crime, não é? de criminalidade, é, que para mim foram fundamentais. Ter, a, a partir desta, desta concepção, adentrar, adentrar e compreender o que significa a cultura de paz. passar o slide? Estou fazendo essa introdução... E aí, pessoal, é assim, isso aqui é um diálogo, eu estou conversando com vocês aqui, eu vou, na medida do possível, contar um pouco da trajetória de como está o sistema socioeducativo, mas isso não vai ser o foco principal. Mas sim as premissas que nos movem e que estão nos movendo para esse processo de mudança no socioeducativo e os desafios que a gente está encontrando para a superação do que a gente está enfrentando ainda, ainda hoje. Então, cultura de paz nas estruturas sociais... Eu vou falar enquanto perspectivas, essa concepção, essa visão de homem de mundo e algumas possibilidades. Então é um diálogo, tá? Vocês interrompam aí quando vocês quiserem contribuir, ou se eu falar alguma besteira, pode me corrigir na hora. O próximo, por favor. Aí eu quero partir falar sobre... sobre Eu vou ter que... para falar sobre a cultura de paz, eu vou ter que ir para um outro lado, que é falar sobre a violência. Não é? Só que... Ah, Esta abordagem pode ter vários olhares, tem várias dimensões. E eu aqui estou me referenciando em alguns autores, que são a base do trabalho que eu desenvolvo, e dos estudos que eu estou fazendo agora, para tentar ir para uma uma outra dimensão de atuação, que eu vou explicar para vocês também. Então tem Abraham Maslow... Ali não é exatamente o livro, alguns têm indicações de livros, para quem quiser consultar depois, mas na verdade cada um dos autores tem uma vasta obra a respeito. Mas o Maslow foi um psicólogo americano da década de 70, 80, um dos precursores do humanismo dentro da psicologia, e ele trata para a gestão o conceito da necessidade, a hierarquia das necessidades humanas, e Durante o, o, o trabalho eu vou conversando com vocês. Antônio Carlos Gomes da Costa ah, foi um pedagogo brasileiro, é, um, um meu professor pessoal, é, e ele ele trata, entre outras questões, da pedagogia da presença e outras situações, é, a, a a visão de mundo é, do, do, do homem integral. né? Então, todo ser humano é composto por quatro dimensões. A dimensão cognitiva da razão, né? É, o Logos, o Etos, o Patos e o Mitos. Então, tem um lado do ser humano, que é, que é da, dimensão, da dimensão da racionalidade, uma dos sentimentos, das emoções, uma da, da corporeidade, não só do, do corpo, da relação física, mas como esse, esse corpo se coloca na dinâmica, no movimento, e também sobre a espiritualidade. E aqui eu não vou falar sobre religiosidade, eu vou tratar sobre a espiritualidade a espiritualidade faz parte da estrutura psíquica do ser humano se, eu, se tiver algum psicólogo que eu, eu falar uma besteira muito grande vocês me corrigem. se for uma besteirinha pequena depois vocês me corrigem ali então faz parte da estrutura então um ateu também tem um lado espiritual e aí nesse sentido é o que nos faz mover são os nossos princípios, nossos ideais é aquilo que acreditamos e é aquilo que nos movemos Edgar Morin, eu nunca sei falar, é o bicho francês, é Morin, Morin, não sei. É, tem dois livros que eu estou estudando mais agora, mas ele tem, tem uma obra muito vasta na educação, na pesquisa e, na, 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 e aplicações na área de gestão, que são muito interessantes. A Via para o Futuro da Humanidade e os, e os Sete Saberes Necessários da Educação do Futuro. Morin traz uma, uma questão do atendimento sistêmico, é, é, da complexidade do mundo e como... É, 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 visões compartimentadas não dão conta é, do mundo em que vivemos hoje. Humberto Maturana é um, é um biólogo é, chileno. É, foi fazer o mestrado em biologia em Harvard. E ele traz esses conceitos da abordagem sistêmica. Ele foi um dos precursores do pensamento sistêmico. Não é? É, Edgar Morin também, junto com o Maturana, tiveram alguns trabalhos... É, é, em conjunto e o Maturana ele vem com é, nesse livro Árvore do Conhecimento ele traz uma ruptura do modelo é, cartesiano e newtoniano não é? que que predomina pelo menos na, na sociedade a, 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 no Ocidente a pesquisa e a ciência está pautada nessa fragmentação do todo em partes para melhor entender e, e na distinção entre o observador e o objeto Como se fossem distintos E ele vem rompendo com tudo isso E dizendo que o, o objeto Que está sob a análise o observador Fazem parte de um mesmo, uma mesma dinâmica E o objeto É influenciado pelo observador E vice-versa E ele traz é, temas interessantes Das teorias do Maturano Depois saíram aplicações para diversas áreas Entre elas a gestão A administração No meu caso a gestão pública Richard Sene é um sociólogo americano também, que faz, nesse livro, A Corrosão do Caráter. Ele vai trazendo uma análise, uma uma comparação, no caso, dos Estados Unidos, mas que serve para nós aqui no Brasil, como, ao longo dos tempos, ele compara as famílias tradicionais dos bairros lá. Tinha um bairro chinês, o o italiano, né? nos Estados Unidos, como viviam em comunidade, como eram as, as, as relações... É, é, nas famílias e a relação do trabalho com isso e como essa relação foi mudando ao longo dos anos é, com a chegada é, do mundo globalizado né, e como isso interferiu nas relações de trabalho e como essas relações de trabalho inter- interferiram nas relações humanas e como essas foram se degradando ao longo do tempo então é um livro bem interessante para entender esse contexto de violência que nós vivemos aqui no Brasil e em especial no Ceará Robert Castel, sobre insegurança social. Robert Castel tem vários, várias publicações bem interessantes também, e aqui ele, ele, ele faz uma, uma, uma abordagem sobre o conceito de, de insegurança, abordando o que é insegurança. É bem interessante também. Não vou me ater nenhum desses atores, mas algumas referências que vão ser importantes para o nosso, nosso diálogo. Vitor Frankel é, foi um, um médico... Não sei se médico ou psiquiatra. Bom, todo psiquiatra é um médico, né? É, judeu que foi preso na Segunda Guerra passou por vários campos de concentração, né, os mais nefastos, né? A Auschwitz foi um deles. A mulher dele, só me engano, a família dele foi morta durante esse período e ele passa dentro dos campos de concentração a fazer um estudo sobre a interação e a dinâmica social desses. Desses, desses campos de concentração. E começou a perceber, além das relações que se estabelecem, como, por exemplo, alguns presos judeus, é, é, que tinham papéis dentro da estrutura uh, de trabalho do do campo de concentração, acabavam tendo uma postura uh, mais agressiva do que os, os próprios SS nazistas. E aí ele estuda, faz essa, essa comparação, que para nós é em alguns aspectos, interessante em algumas instituições, como, como os funcionários acabam tendo essa postura. Mas o principal do trabalho dele, ele dizia que, apesar de todo o local, todo o sofrimento que as pessoas passavam, muitas delas, incluindo ele, é, conseguiam se manter íntegras. Apesar do sofrimento, apesar da dor, não é? se mantiam íntegras, e outras sucumbiam. Não é? E aí, a, Desse, dessa análise surgiu um, um, um ramo é, dentro da, da psicologia chamado logoterapia, que é essencialmente sobre, fala sobre o sentido da vida. Próximo slide, por favor. Aí eu vou tentar, ao longo da minha explanação aqui, fazer o link a referência de todos esses autores, que é o que fundamenta o trabalho que a gente está fazendo aqui no estado do Ceará. Tem uma... uma uma leitura bem interessante para se fazer também. Isso aqui a gente pode encontrar no site do do Banco Mundial. O Banco Mundial tem várias publicações e pesquisas na área de prevenção à violência. Esse é um um estudo da Laura Choda, que fala sobre a violência na América Latina toda. E aqui eu já vou, mais objetivamente, abarcar. Ao longo dos últimos dez anos, toda a América Latina, uns mais, outros menos, mas tiveram avanços significativos... Na diminuição da desigualdade social, no aumento médio é, da renda per capita, é? e na distribuição de renda, no entanto, a curva de violência tem crescido em alguns locais de forma exponencial. Não é? Então, é... aqui no Ceará é um caso, é um, o Brasil de uma forma geral é um caso desse, e no Ceará tem algumas perguntas que nos incomodam bastante. Não sei se vocês conhecem, mas a a política de educação do Estado do Ceará é uma das referências em todo o território nacional. Das 100 melhores escolas do país, 72 são cearenses. Os investimentos que têm sido feitos na área de segurança pública, de repressão criminal, são um dos mais altos do país, nessa, nessa última gestão. No entanto, os índices de violência aqui são. Então, como é que a gente explica? diminuiu a desigualdade social, o Ceará, em especial, tem, entre aspas, né, não não é a escola perfeita, mas tem uma uma das melhores educações do país, tem uma segurança pública que tem investimentos, e isso cresce exponencialmente. Como é possível? O Ceará, hoje, é o Estado, não sei como está o ranking, se isso já mudou, mas até 2015, era o Estado que tinha o maior índice de eh, homicídios na juventude entre jovens jovens negros em especial então esses jovens hoje a taxa de homicídio eu não sei exatamente o que você sabe Carol, você lembra? Ou como está a taxa de homicídio? eu não me, não me lembro está tá no ranking número 1 um ainda né? e esses são os meninos que estão morrendo e que estão matando né? e aí como é que a gente explica isso? Por isso que eu apresentei aquela relação de autores que têm uma abordagem que rompem o pensamento convencional. Então, estudos mostram que investimentos na área econômica não reduzem violência. Mas a violência, quando está alta, impede o crescimento e o desenvolvimento econômico. Né? A educação é fundamental para os processos de enfrentamento à violência, mas ele por si só não dá conta da violência repressão criminal é necessária que se faça mas somente armamento policial e repressão é, criminal não dá conta da violência então, o que, que nós vamos fazer? Não é? é preciso pensar de uma outra forma pensar de uma forma sistêmica de uma forma abrangente de uma forma que é, todas essas ações possam ser é, feitas de forma integrada Próximo slide, por favor. Bom. Nesta lógica, nesta linha, vamos pensar num território que tem altos índices de de violência. Território pode ser uma comunidade, um bairro, pode ser um centro socioeducativo. E tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, ao final, eu vou fechar para dizer como é que eu estou trazendo esses conhecimentos para dentro do socioeducativo, como isso se deu ao longo desses dois anos. Mas, dentro de um território, ele tem algumas características. né? Há um empobrecimento simbólico na vida associativa. O que que quer dizer isso? Há uma retração das pessoas nas suas relações com seus vizinhos, com seus familiares. né? Há um sentimento permanente de ressentimento, injustiça, frustração, impotência, desconsideração, indignação, descrença, desconfiança, insegurança e incerteza. Esses sentimentos vão gerando nas pessoas um um afastamento, um isolamento da vida comunitária e social, um afastamento das relações políticas. E aí eu não estou falando de partido, eu estou falando da participação social, comunitária, como esse que vocês estão engajados. Esse é é, é um engajamento político. né? É feito dentro de uma igreja, com ideais e com princípios, mas é uma participação social, comunitária, que fortalece os laços. São, são locais onde, ah, via de regra, os serviços públicos são precários, são insuficientes ou inexistentes. E neste contexto, onde há a retração das pessoas, né, esses interstícios que, que formam esse tecido, essa camada social, é, vão sendo preenchidos pela violência e pela criminalidade. E quando a, a, o crime, e quando as organizações criminosas começam a atuar nesses contextos, agrava os, os, os sentimentos é, de medo, de ressentimento, de injustiça, e aí torna-se um ciclo de agravamento é, permissivo. Eu, degradação ambiental, aqui está no, no sentido contexto. As pessoas é, não se sentem pertencentes àquele local, não se apropriam dos espaços. Então as coisas ficam também relegadas. Não é? Próximo slide, por favor. Bom, essas características geram, então, nas pessoas, na comunidade de uma forma geral, uma baixa autoestima, uma baixa capacidade de geração de vínculos positivos, o esvaziamento das atividades coletivas, desagregação dos movimentos comunitários de participação política. E aí, como eu já disse, esses interstícios são preenchidos por alguma forma. É, de comando. Né? E... Aqui eu estou trazendo alguns conceitos, claro, em determinados terri- é, territórios, e outro, pode ter outras características, tô dando conceitos gerais e ideias que movem o meu, o meu fio condutor aqui no pensamento. Próximo slide, por favor. Bom. Diante deste cenário... onde eu eu tenho, então, uma retração das pessoas na participação, nesse tecido social, ah, emerge como forma evidente a violência sob as suas mais variadas formas. Este conceito de violência aqui também é trazido pela OMS. Então, a violência para a OMS é o uso da força física ou do poder em ameaça ou na prática contra si próprio, contra outra pessoa, ou grupo, ou comunidade, que resulta ou possa resultar em todas essas mazelas aqui. Dano psicológico, desenvolvimento prejudicado, privação, sofrimento e morte. Uh, eu não sei se, se o Ministério Público Nacional, se é só aqui do Estado do, do, do Ceará, vem trabalhando nos últimos meses numa campanha fantástica sobre o enfrentamento ao suicídio. Em uma das palestras que eu, que eu, que eu participei, uh, o psiquiatra falava o seguinte, que... que é, essa violência, né, é, esses sentimentos todos acabam gerando ou colocando a pessoa em situações de vulnerabilidade e de violência que são sinalizadas sobre duas formas. Uma autoviolência, que culmina com um, o um suicídio, e uma, uma heteroviolência, que culmina com um homicídio. De alguma forma, me parece que as duas coisas estão muito relacionadas. Não é à toa que a gente tem tem tido uma uma curva de homicídios acentuada, a curva de suicídio não não, não segue a mesma trajetória, mas há um aumento considerado dos suicídios. Então, me parece que tem uma correlação que precisa ser melhor enxergada, melhor analisada. Quando a gente fala em em segurança pública, de uma forma geral, a gente está pensando sempre, ou... Na maioria das vezes, sobre a perspectiva do combate ao crime. Por isso que eu fiz associação com o São Francisco. Né? A gente faz um, uh, o combate ao mal, e não fortalecendo esses laços societários. Não é? Então, é... E, e, e via de regra também, a gente não dá atenção às vítimas da violência. Então, é preciso pensar de uma outra maneira sobre a questão. Próximo slide, por favor. Bom, então a antítese de um território onde onde a descoesão social é muito forte, onde a violência é marcada, ele é caracterizado, então, pelo fortalecimento das relações de interdependência, positivos, né? Porque existem relações de interdependência também no crime organizado e na influência deles com com a comunidade em que estão dominando. É a criação, o fortalecimento e a ressignificação dos vínculos positivos, afetivos, pessoais, familiares e comunitários. né? Onde o sentimento de solidariedade, cooperação, pertencimento e participação política, no sentido do engajamento naquele local, são fortalecidos. Então, portanto, tudo isso caracteriza um alto capital social. A efetividade de proteções sociais, aí eu estou falando sobre políticas públicas, a nível federal, estadual e municipal, onde há a participação e a inclusão social. Próximo slide, por favor. Bom, aí dentro desse cenário, deste contexto de descoesão social, não é? nessas premissas em que traz alguns, alguns autores, como a gente pode intervir nesses territórios ou é, no enfrentamento à violência? Existem alguns tipos de, a, de abordagem, da qual os autores referenciados fazem menção, que é uma abordagem sistêmica integral e integrada. Ah, Eu estou falando de conceitos ah, mais macroestruturantes, para que a gente possa entender aonde eu eu vou querer chegar. né? Eu não sou da academia também, não tenho domínio por completo de cada um desses temas, cada uma dessas coisas que eu eu estou conversando com vocês aqui hoje é tema de um doutorado. né? Então, é é é um... é uma nova forma de pensar e entender o mundo. Né? E que exige, portanto, conhecimentos de várias dimensões, de vários locais. Né? É, o pensamento cartesiano não é para ser descartado, mas é, só ele não dá conta, ele precisa, eu preciso pensar outras coisas. Né? É, o Maturana, é, quando trabalhava com ecologia, na área de biologia, ele observou que a, a, as populações elas têm, entre si, geram ah, eh, interações que, se eu, se eu analisar de forma separada, eu não consigo entender o contexto de tudo. Então, essas situações do sentimento, das mágoas, das frustrações, elas têm que ser analisadas e pensadas para uma ação conjunta e concomitante com as situações de segurança pública, de repressão criminal. Então, ao mesmo tempo que as organizações criminosas são enfrentadas, e aí dentro desse enfrentamento também é preciso pensar numa abordagem é, que não fique somente no enfrentamento do pequeno traficante, mas nas origens financeiras, do tráfico, do comércio de armas, não é? mas de uma forma abrangente também essas relações do fortalecimento comunitário. Integral, eu falei de uma forma bem superficial para vocês, e bem sim, simplista, sobre a integralidade do ser humano, é? nas suas quatro dimensões. A gente fala em quatro dimensões para melhor a compreensão, mas na verdade o ser humano é um só. Não é? E integrada porque eu preciso de vários ramos da ciência, várias áreas de políticas públicas e não só de políticas públicas. A Constituição Federal, quando trata do, do, do tema de segurança pública, ele diz que a segurança pública é um direito e dever de todos. Todos quem? todos, do Estado, da comunidade, da família. Não é? Então, essa, essa integração de políticas e, e a compreensão de que o problema da violência ele é de todos, e de, de todos, então, portanto, é necessário uma participação para a superação disso, é que é a é, é necessidade. As estratégias de, de prevenção à violência. A saúde pública trata muito desses níveis de atuação. Segurança pública, nos últimos anos, vem pensando nessa abordagem de uma prevenção primária, uma prevenção secundária e uma prevenção terciária. A prevenção primária trata de políticas ou de ações que são para todos, né? são abrangentes. Elas não influenciam diretamente as questões de violência, mas sem elas não há como, por exemplo, saneamento básico né? iluminação pública, tudo isso faz parte de uma uma forma de atuação primária. A secundária já diz respeito a um grupo específico da população que passa por alguma situação de vulnerabilidade ou risco. Então, associadas às atuações primárias, eu tenho um campo específico de atuação. Por exemplo, os garotos do neném que nem estuda e nem, nem trabalha E agora eu sei que tem o, o nem, nem, nem. Nem estuda nem trabalha e nem quer estudar e trabalhar. Esse é um grupo prioritário. Então você tem que pensar em ações específicas para que eles não saiam da escola, para que retornem para a escola e ali permaneçam. Então tem uma série de, de, de ações nesse sentido. E as ações de intervenção terciária, aí são para aquele que já está, não está no risco, já foi riscado, já ele não, não está vulnerável, ele já... É, Está dentro, por exemplo, é, os garotos que estão no sistema sócio-educativo. É um público prioritário. O pessoal que está no sistema prisional. Não é? Mulheres vítimas de violência. Não é? Crianças que sofrem é, é, abuso sexual. E por aí vai. Então, à medida que a gente avança é, 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 nas estratégias de intervenção, a gente especializa o serviço. É, vamos pensar aqui como se fosse uma UTI. A UTI é o serviço mais caro e mais especializado que tem na saúde pública. Não é? Mas é onde traz a capacidade de, de voltar à vida aquela pessoa. Não é? Vamos dizer aqui que essas políticas de, de atuação terciária são a UTI no campo social. Então, é um grupo mais reduzido, porque você tem públicos prioritários... Os investimentos, se eu for fazer uma relação per capita, eles são mais altos do que o primário. Não é? Mas aí é, um, é uma intervenção cirúrgica. É o, é, e o secundário também tem uma gama de ações que são um pouco mais abrangentes que o terciário, mas uh, per capita ele tá, uh, o investimento per capita está entre o primário e o terciário. Em 10 minutos, eu vou tentar fechar a minha apresentação. O próximo slide, por favor que eu estou falando do céu, do universo e do mundo, e para onde esse cara quer chegar, né? Bom, mas o mais legal disso tudo é isso. É porque a questão da violência, ah, ela é complexa. Então, gente é, não tem como su- a fazer a superação de violência com respostas mágicas, com soluções milagrosas, que de um dia para o outro vão, vão surtir efeito. Não são ações isoladas, não é, que vão que vão nos trazer esse, esse sentimento de paz, né? Essa essa cultura de paz. Ele é um processo, é ativo e ele é complexo. Então as as, a, as situações de enfrentamento elas são complexas. Para além de tudo isso, dos tipos de intervenção primária, secundária, terciária, nas abordagens sistêmicas, tudo mais, é, hoje eu só vejo sentido uma ação que seja efetiva e o Ceará é um exemplo disso. Tem a melhor educação do país, segurança pública, isso. É o Estado que tem a melhor regularidade fiscal do, do país hoje. É? Então, seus índices de, de desenvolvimento econômico também são, 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 é, são de destaque, mas não são o suficiente para enfrentar muita violência. Então, quando eu penso em violência, por exemplo, vou pegar o sócio-educativo. As ações que a gente desenvolve com os meninos, ele tem uma natureza da autonomia pessoal que a gente fundamenta lá nos quatro pilares da educação, nas quatro dimensões humanas do professor Antônio Carlos, e que procura desenvolver nesse garoto, através de ações socioemocionais, para que ele possa aprender a se relacionar consigo mesmo e com o outro, de uma forma que não seja através da violência e da delinquência. Agora... Eu não tenho como... Aí, algumas pessoas falam assim, qual é o seu índice, o índice de reincidência do, do sócio-educativo? A gente diz, mas assim, como é que eu posso... E aí, querem aferir a, a reincidência, a capacidade ou eficiência do cumprimento das medidas socioeducativas, educativas né? E é preciso ter uma releitura, porque esse menino, esse indivíduo, ele está inserido numa família, que está numa comunidade e que tem uma base territorial que o abega. Então, nem todos os meninos deste conjunto vão praticar crimes. Mas todos os meninos que que cometem algum tipo de ato infracional têm o mesmo perfil. Abandonaram a escola, têm entre 15 e 17 anos, são meninos, são negros, e vivem em situações de, de, de descoesão social de vulnerabilidade social não quer dizer que todas as pessoas que estão nesse contexto vão praticar crimes mas todas as pessoas que praticam crimes no sociocativo, 90% delas têm essas características a mesma coisa acontece com os meninos que evadem a escola não é? É, lá, eu tenho é cerca de 90% mesmo está entre 85% e 92% dos meninos que já evadiram a escola estão fora da escola há mais de três anos só que a gente tem um número de meninos. Eu tenho cerca de 900 adolescentes que cumprem medidas socioeducativa no estado, como média. Mas ao longo do ano, eu atendo 3 mil, certo? Eu não vou saber dizer para vocês agora o número de garotos que é, que abandonam a, a escola no ensino médio, mas é um número muito superior a isso. Né? O número de meninos que vão para medidas socioeducativas é, é menor que 10%. Então, não é uma correlação direta. Abandonou a escola, vai cometer o um crime. Mas ele tem uma uma composição de fatores né, que esse garoto precisa ser identificado para poder ser trabalhado. Então, as ações de enfrentamento à violência, eu, enquanto gestor do órgão estadual do sistema educativo, eu não tenho como atuar no fortalecimento familiar. E aqui, fortalecimento familiar, eu estou me referindo a ações em que esses componentes da autonomia pessoal de aprender a ser, a conviver, a fazer, da mãe, do pai, dos irmãos, ou seja lá qual for a composição familiar que esse jovem seja inserido, porque não precisa ter um pai, uma mãe, nem um irmão, ele pode morar com tio, pode morar com um amigo, seja lá com quem for, mas esse núcleo familiar, ele precisa ter nas pessoas essas autonomias desenvolvidas, para que a família possa, então, se fortalecer e saber se conduzir diante das das situações da vida ao fazer isso num território eu vou vou fortalecendo toda aquela comunidade do entorno e essa comunidade então passa dentro do território e aqui eu estou chamando de território as ações que vão de infraestrutura, de habitação tem famílias que moram com 15 pessoas num num barraquinho de dois cômodos então eu preciso ter ações de de habitação então o que que eu estou querendo dizer aqui as CEAS, por si só, não dá conta de, de reduzir a violência nos meninos que, que praticam a que cumprem medidas educativas. Ele é um fator importante. E esses dois anos de restauração do modelo foi para atuar dentro da unidade, nos processos organizacionais. Mas isso só não dá conta. Agora eu preciso pegar o que a SEDUC, né, nossa Secretaria de Educação faz, junto com a, com a Secretaria de Segurança Pública, de Desenvolvimento Social, né? e trabalhar esse indivíduo não como. Ah, eu achei interessante numa das reuniões de governo que a gente participou, a gente viu que tinha num de- determinado território seis ou sete agentes, agente de cultura, agente de endemias, agente de saúde, gente Tinham várias pessoas que trabalhavam naquela comunidade e ninguém sabia. Porque trabalham de forma isolada. Então tem projetos em cada uma das secretarias que são importantes. É, é, são necessários é, tem a sua justificativa importância mas os resultados dessas ações não impactam na redução da violência porque estão é, com, completamente desassociadas de um contexto sistêmico de uma abordagem que é, at, é, atenda aquela família e aquela comunidade nas suas multiplicidades nas suas demandas então o desafio é, que se coloca não só para os governos né em todas as esferas, federal, estadual, municipal, mas da sociedade em pensar em ações que possam, de uma forma mais abrangente e mais profunda, mudar a realidade. Próximo slide, por favor, que meus dez minutos já estão acabando. Então, é assim, tem um um tema, e eu venho discutindo isso muito agora para a gente fechar, ao longo desses dois anos, dentro do sócio educativo, A partir desta lógica que eu apresentei para vocês, a gente veio produzindo mudanças, tanto na estrutura organizacional, na concepção, na na execução. Mas hoje a gente vê uma uma demanda de ações que fogem à própria competência do sócio-educativo. Porque a gente recebe uma pressão forte dos grupos criminosos. E os meninos hoje não querem mais fugir, ou brigar, ou seja lá o que for. Eles querem contra funcionários. né? A gente reduziu em mais de 90%... 95% 95% o número de rebeliões. É... 92% o número de fugas. Você tinha fuga em massa de 40, 50 meninos. E tem, às vezes, com alguma atividade externa, a gente tem uma evasão. É? Mas hoje os meninos estão se enfrentando dentro da unidade, porque... começou é o seu nome, amigo? Eu nunca vi o Plínio na minha vida. Mas eu sei que o Plínio e eu estamos nessa mesma sala... E o Plínio é do bairro X, eu sou do bairro Y. E é inconcebível que nós estejamos no mesmo recinto, na mesma sala. Então, ou eu vou matar o Plínio, ou o Plínio vai me dar um tiro na cabeça. E como a gente resolve essas situações? E muitas vezes o Plínio chega e fala assim, não, tudo bem, não tem nada contra o Cássio, mas como é que eu faço com o meu, meu patrão lá fora? E a minha mãe que está lá, recebe dinheiro dele, e se eu não fizer, é o que acontece com ela? Então, é preciso que a gente saia das caixinhas. É preciso pensar ou olhar de uma forma mais abrangente. né? Para superar essas questões. E um ponto fundamental, e que raramente isso é discutido, não só nos governos, mas na sociedade, e aí eu vou voltar lá para a história do São Francisco, naquela concepção do homem integral, a gente trabalha muito bem, muito bem, sei lá se é muito bem, mas o foco da educação, é uma educação logocêntrica, que aprende a fazer cálculos, que aprende a pensar, não é? E ela é importante, ela não pode deixar de existir. Algumas propostas de educação hoje já, já fazem isso, e a escola de tempo integral aqui no Ceará também tem essa, essa capacidade de desenvolver os, as outras duas dimensões, da corporeidade não é? e também dos sentimentos. Então tem vários programas é, de educação é, é, socioemocional, inclusive na secretaria de educação aqui do Estado, bem interessante. Mas e a espiritualidade, ela é relegada. Ela não é tratada com o devido cuidado. É, por isso que eu fiz a referência a São Francisco, ao Vitor Franco e a, e a outros autores, porque é, enquanto Estado, e o Estado é laico, ele não vai tratar de religião, mas a gente pode falar sobre espiritualidade. E a gente percebe, nos diálogos com os meninos, com as mães, com as famílias, uma descrença, uma falta de sentido na vida. E esse sentimento de de falta de sentido, falta de perspectiva, né, a falta de capacidade de superar, de se relacionar com com as situações que estão à volta, não são campos de concentração, hoje em dia nós vivemos em campos de concentração, mas nós temos situações, a vida de cada um de nós é assim. Não vou, nem, não vou nem falar de quem está numa situação de, de território com alta violência, não vou falar na vida de, de todos nós aqui. A gente, a gente recebe vive situações de, de tristeza, de infelicidade, e isso é natural, isso é normal. Agora, a nossa capacidade de resiliência, que aliás é um conceito que vem da física, né? a resiliência é a capacidade que um objeto tem de sofrer uma pressão e se deformar um pouco e depois voltar ao seu estado inicial. Se a capacidade de resiliência for alta, a minha capacidade de enfrentar as situações da vida né, é alta. Se a minha capacidade de resiliência for fraca, se eu pegar um copo plástico, esse copo aqui, apertar ele, até uma determinada pressão, dá para usar. Se eu apertar muito, estragou o copo. Não é? Então, o que faz a gente ter essa resiliência, essa capacidade de superar os problemas de nossa vida, apesar de todas as angústias, isso não quer dizer ser feliz o tempo todo, mas significa vai ficar triste, vai sofrer mas vai voltar ao seu estado é, é, de confiança que você é capaz de seguir adiante capaz de estender o seu, a sua mão para o seu, seu próximo para o seu filho, para o seu amigo né? o que dá norte, o que dá mote o que fortalece essa resiliência entre outras questões da própria é, psicologia humana é o sentido que damos à nossa vida então eu venho discutindo Várias vezes com com o Nelson, com outros movimentos, movimento espírita, com a irmã Aila da Igreja Católica, uma pessoa sensacional. Como a gente pode desenvolver uma... Eu vou falar política enquanto, não só de governo, mas como a gente implementa a capacidade de desenvolver a espiritualidade dentro de cada um de nós. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Então, eu estou apresentando para vocês aqui hoje um pouco das ações, daquilo que, que estruturou, estrutura né, a concepção do novo modelo de gestão do sistema sócio-educativo e do que nos motiva agora a pensar para fora da unidade. Como, intramuros, a gente está por um caminho, não está tudo superado, tem muitas coisas que precisam ser é, melhoradas, é, mas hoje tem um, um cenário completamente diferente de dois anos atrás. Mas agora, para eu poder avançar dentro, eu preciso ir para fora. Mas eu não tenho a capacidade institucional de ir para fora. Eu preciso pensar em ações integradas e conjugadas com outras secretarias de Estado, com o Nersão, com a Igreja Católica, com a Igreja, tal com a comunidade, com a sociedade civil, com as famílias e com o menino. O menino tem, é responsável ah, pelos atos dele. Então não dá para tirar ele dessa jogada, né? como uma vítima. Ele é a vítima, mas é também o algoz. Né? O professor Antônio Carlos é, falava que o que nos diferencia, cada um de nós, são as oportunidades que tivemos e as, as escolhas que fizemos. Então, dentro do sócio-educativo, a gente promove um conjunto de ações para ensinar, para que, que esse menino possa aprender a fazer escolhas. E as oportunidades que vão se apresentando em novas escolhas, e novas oportunidades, e assim segue adiante. Então, eu penso que tem um campo, e aí eu faço aqui já uma provocação para o Nelson, e para vocês, para que a gente possa pensar nessa dimensão da espiritualidade, como a gente pode implementar ações efetivas, e aí eu coloco à disposição as séries para que a gente possa implementar com projetos pilotos. O Nelson tem um programa muito muito bacana, que vai nesse sentido, que são os Doze Passos, não é? A gente precisa é, é, implementar isso de uma forma é, mais permanente, mais integral, e não, não por falha do Nelson, mas as dificuldades de, de como é que... Porque, assim, as coisas não mudam por decreto. Eu sou superintendente da pasta, basta só baixar uma portaria. Não muda. Né? Então é preciso ter essa, esses momentos, como esse agora, é muito rico. Que a gente pode compartilhar, pode dialogar, pode aprender... Né? É, na interação com as pessoas, entender do que nós estamos falando estou tô, tô falando besteira, não é por aqui, é por aqui não, peraí, apaga isso aqui e volta é esse o sentido, é criar uma nova cultura que seja permeada pelos princípios da paz não é? É, é isso gente é, é compartilhar com vocês as minhas as minhas felicidades as, as, e o meu sentido da vida é isso que me move, muito obrigado
1: Bom dia a todas e todos. Gente, eu me chamo Carolina, né? mas podem me chamar de Carola como eu me sinto mais. Oi, gente! Me sinto mais confortável dessa maneira. É... A gente quando estava quando chegando, né? O Nelson nos recebeu e tal. E aí a orientação era que a gente pudesse aproveitar essa manhã para passar para vocês um pouquinho do que nós, dentro das instituições que atuamos... Vocês estão me ouvindo, gente? Tem um detalhe, né? Antes de eu falar isso, eu eu queria compartilhar com vocês algumas vulnerabilidades minhas, já que é é uma tradição do CR você se apresentar e trazer um pouco da sua luta, né? E eu queria compartilhar com vocês, e até por ser facilitadora de círculos de construção de paz, em que o facilitador ele tem como função também mostrar a sua vulnerabilidade para que as pessoas se sintam à vontade para compartilhar. Então, eu queria compartilhar com vocês que eu tenho microfonofobia, eu nunca sei falar no microfone. Tá, então, se tiver falando muito assim, muito assim vocês me avise. Eu tenho fobia de falar em público, tá? Então, finjam que vocês estão interessados para eu não ficar angustiada, tá bom? E eu tenho saltofobia. Hoje eu vim de salto, então eu vou ficar sentadinha no começo até eu me apresentar ali com os slides, tá bom? E aí a gente estava ali conversando com o Nelson sobre qual era a proposta da apresentação, né? E essa era a ideia de trazer como é que nós, nas nossas instituições, estamos promovendo cultura de paz... E aí, o Nelson, mas falem também da trajetória de vida de vocês, como foi que vocês chegaram aqui, como foi que a pessoa Cássio, a pessoa Carol se construíram na vida para estar onde estão hoje, né? fazendo isso enquanto trabalho. E aí eu disse, ah então, pronto, Nelson, eu vou passar oito horas falando aqui. né? E, não, sim, e posso chorar, porque, se eu puder chorar, fica mais fácil. né? Mas eu, eu me vi refletindo já tem algum tempo porque é que eu resolvi trabalhar com mediação de conflitos, com justiça restaurativa e com pessoas em vulnerabilidade social, né, em dor e sofrimento. E aí eu sempre tive muito claro dentro de mim que a razão da minha vida eram as pessoas. né, Era para estar com elas, para viver com elas e trocar com elas. Mas, recentemente, eu estava participando de de um lançamento de um filme que era um documentário sobre um é, ex-apenado, que na verdade apenado, né? Ele tinha acabado de sair da prisão e estava cumprindo a liberdade condicional dele com a tornozeleira eletrônica. E o diretor desse filme era é meu irmão. E aí quando ele foi teve o debate depois do filme ele foi apresentar as razões dele para fazer o filme, ele disse, eu me lembro, eu resolvi fazer esse filme porque os meus melhores amigos da infância eram os nativos da praia da Lagoinha, onde eu e ele crescemos. Então, nós, meninos da cidade, que passávamos o final de semana na casa de veraneio dos nossos pais, tínhamos como melhores amigos os filhos dos nativos, e aí, todo final de semana, a gente ia para lá. E eu não sei se vocês conhecem a Praia da Lagoinha, mas você entra, e tem a cidade em cima, e você desce uma ladeira para chegar na praia. E a casa da gente era nessa ladeira. E é muito, muito claro na minha memória a nossa chegada de carro na cidade. Meu pai parava em frente à casa da Socorro, que era quem cozinhava para a gente. Descíamos eu e o meu irmão, com a roupa do corpo e a chinela... E a gente ficava lá e eles desciam para casa, a gente só chegava de noite, cor da terra, sem chinela, com os pés cheios de bicho de pé. Né? E, e, e o final de semana da gente era assim. E eu me lembro muito de voltar para Fortaleza Fortaleza. Né? E estudava numa escola particular, morava em um condomínio numa região que a gente pode dizer que de, de, de classe média, classe média alta, que era aqui o Cocó, onde até hoje minha família mora. E e me veio muito forte no coração de que naquela época eu pensava que eu não me via dizendo, poxa, ainda bem que eu tenho isso. Né? Por que que os meus amigos da Lagoinha não têm, mas ainda bem que eu tenho isso? Eu pensava, eu tenho isso, mas eu gostaria muito que os meus amigos da Lagoinha também tivessem, né? Então, acho que que, que foi por isso que que eu escolhi trabalhar com o que eu trabalho. Porque eu tive muita sorte na vida e eu gostaria muito que as pessoas também tivessem o que eu tive. né? Então é por isso que que eu luto e por isso que eu estou aqui, né? Muito obrigada. Isso, gente, valoriza, que é pra achar que eu tô indo bem. Eu já tô ficando emocionada, né? Quando dá uma. Aí eu não choro. Mas eu sou advogada de formação, né? eu, eu cresci numa escola católica, mas que foi uma escola que, para além da, do ensinamento dos santos, do ensinamento de Maria, né, desta, deste tipo de doutrina, me trouxe o um ensinamento humanista vindo de Jesus Cristo. Né? E esse lado humano, que muito se falou aqui hoje de manhã... É, foi o que me fez ter certeza de que eu queria trabalhar para isso. Então, eu fui fazer direito porque eu queria fazer justiça social. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu dei, um pouco de, dei uma balançada, assim porque era muito processo, era muito qual é a carreira que lhe dá mais dinheiro, é tentar concurso público para os cargos que tinham salário maior. E aí eu, cara, não não é isso, né? não é isso. Então eu quase desisti da faculdade. E aí no finalzinho da faculdade me apresentaram uma história chamada mediação de conflitos. E aí aquilo abriu a minha cabeça. Eu digo, poxa, as pessoas podem conviver de uma maneira harmônica. E podem desenvolver habilidades para lidar com seus conflitos sem que isso seja... Punitivo, sem que isso seja por meio do encarceramento, sem que isso seja por meio de delegar um terceiro que não tem nada a ver com a história, decidir o que é que vai ser feito diante da sua vida. Né? E isso realmente abriu os meus olhos para que que era possível fazer alguma coisa para o mundo com aquele conhecimento que eu tinha passado cinco anos sem saber para que é que eu ia usar. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar... Na assistência social, eu fui advogada de um centro de referência especializado de assistência social, o CREAS, que é um equipamento da prefeitura que trabalha com vítimas de violência, pessoas em vulnerabilidade social. E aí tem um sentido eu dizer isso para vocês, né, porque eu fui com toda a minha vontade de mudar o mundo, trabalhar no CREAS como advogada. E aí, quando eu, depois de um ano de trabalho, eu vi que eu enxugava gelo. Né? A gente tentava... Eu e todos os meus colegas, né? uma massa de profissionais muito bem qualificados, mas que não conseguiam fazer o seu trabalho porque as condições são difíceis, porque a sociedade é muito adoecida em vários aspectos. Né? Isso que o caso estava falando. Não é um profissional, não é um serviço que, que salva o mundo. Né? Tem uma estrutura muito maior de de violência por trás disso tudo, que a gente não tem controle, não é num atendimento técnico que a gente resolve. E aí eu saí desse trabalho com com muita tristeza no coração, porque eu sabia que eu queria ajudar o mundo né, a ser melhor, que eu podia fazer isso, mas que eu não estava conseguindo. E aí foi um momento de reflexão, de saber se era isso mesmo que, que eu queria para minha vida. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no PPCan, que eu não sei se vocês sabem o que é. Mas é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. É como se fosse um programa de proteção à vítima, né? só que ligado especialmente a crianças e adolescentes. E foi um impacto tão grande na minha vida, porque eu saí de um lugar em que eu atendia mil pessoas... E eu achava que eu não estava fazendo nada que não valia a pena. Para um espaço em que eu aprendi que salvar a vida de uma única pessoa já é valer a pena. Né? Então, então eu falo disso com muita emoção, gente. Então, peço licença a vocês para me emocionar, porque isso me mobiliza muito. E você aprender que se você consegue salvar a vida de uma pessoa, isso tem um valor imenso. E saber que aquela vida salva vai se propagando e salvando a vida de várias outras pessoas. Né? E é como aquele efeitozinho de você jogar a pedra na água e ver o círculo se espalhando. Né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz é isso. Né? Por mais que ele pareça uma pessoa, uma criança em uma comunidade, a gente perde o controle de como isso reverbera por aí. Né? Então, que, que, então se, se foi uma coisa que eu aprendi é uma coisa que me mantém fazendo isso, essa sensação de que cada coisinha reverbera e reverbera que isso se torna muito maior do que aquilo que eu sou ou daquilo que nós somos, das pessoas que estão aqui, né? E é uma honra estar aqui com o CR porque eu sei que é isso que vocês fazem. Né? Vocês são alguns, alguns muitos voluntários que vão em alguns espaços atender muitas pessoas, mas que a transformação que vocês fazem na vida dessas pessoas reverbera, inclusive, na nossa. Né? E a gente não sabe. Então, queria muito parabenizar o CR pelo trabalho e, e dizer que, que isso também me inspira e que é isso que me movimenta também. E aí, depois dessa experiência, eu fui trabalhar numa... ONG, chamada Terre des Hommes, que também é uma grande parceira do CR, foi onde eu os conheci, que traz uma proposta de trabalho com adolescentes em conflito com a lei por meio do que a gente chama de justiça restaurativa. E aí difere um pouco da justiça restaurativa aplicada, acho que pelo CR pela Pastoral Carcerária, Porque a gente pensava a justiça restaurativa enquanto paradigma de responsabilização que primavam por três princípios chaves. Né? O primeiro deles é responsabilizar de maneira restaurativa, né? que é você dizer para a pessoa, olha, você cometeu um ato que trouxe dano a alguém. Tem alguém sofrendo por causa de uma coisa que você fez. Então é importante que você faça alguma coisa para reparar. Você precisa ser responsabilizado. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender que aquele indivíduo também teve uma série de circunstâncias anteriores que o colocaram naquela situação. E que se a gente não não for atrás dessas outras coisas e cuidar dessas outras coisas, a probabilidade dessa conduta se repetir é muito grande. E que a gente chama, inclusive, na abordagem sistêmica de identificar fatores de risco e fatores de proteção. Então, esse modelo de justiça ele preza por isso, por promover a real responsabilização e não a punição, mas fazer isso tentando entender o que foi que aconteceu na vida da pessoa que cometeu esse dano. E ali a gente fazer uma interferência real. Ali a gente intervir para que aquilo não aconteça mais. E dentro desse contexto, a vítima entra também como uma pessoa que precisa ser cuidada. Nesse paradigma da justiça restaurativa, a vítima não é alguém que vai na frente do juiz para dizer o que foi que aconteceu, o que foi que levaram dela, se ele é culpado ou não. Ela vai lá para dizer como foi que ela se sentiu com o que aconteceu. Quais foram os danos materiais, os danos emocionais, os danos espirituais... Né, que, que 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 reverberaram nela depois desse desse fato que a gente chama de conflito, a gente chama de crime, a gente chama de ato infracional. Dependendo da conduta e do espaço institucional onde isso seja cuidado. Então, a vítima ela é agregada como protagonista para que os seus sentimentos e as suas necessidades sejam cuidadas. E que a responsabilização daquele autor... E aí a gente chama autor para não chamar criminoso, para não chamar infrator para não dizer que a pessoa é a conduta. Ela não é um rótulo. Ela é alguém que cometeu um ato que trouxe dano a uma outra pessoa. Mas ela não é aquele crime. Né? E isso é muito importante, tirar essa casca de estigma de cima dessas pessoas. Né? E, então, a responsabilização desse autor ela precisa primar pelo sentimento da vítima. O que é que a vítima precisa que seja feito para que ela se sinta restaurada? Então, a gente pega isso e diz ao autor, diante disso, que a vítima precisa? O que é que você pode fazer? Né? E, para além disso, para que não seja vítima e autor, com esse peso de lidar com tudo isso sozinhos, porque não foram eles sozinhos que construíram essa máquina de violência, a comunidade também precisa estar presente nesse processo de responsabilização e cuidado. Né? Nós somos um tecido, né? nós não não estamos isolados, nós somos o sistema, né? a abordagem sistêmica diz isso, nós somos um sistema. E, enquanto sistema, somos todos afetados por algo que acontece de errado e também somos todos corresponsáveis por isso. Então, para a justiça restaurativa, conseguir responsabilizar restaurativamente, conseguir cuidar da vítima, é preciso trazer a comunidade para esse processo. E aí eu vou me remeter a uma situação que eu ouvi recentemente, eu não sei nem se eu posso compartilhar, Nelson, mas eu vou compartilhar, porque é de vocês, estou em casa. Mas ah, recentemente, algumas, a Gleice, que é do CR, participou de um curso conosco, e aí ela contou o caso de uma adolescente que cumpria medida socioeducativa e que por uma razão tinha algum vínculo com o CR, não sei se pelo trabalho que o CR fazia na unidade ou se porque ela prestava um serviço ao CR. O fato é que o CR passou a ser comunidade de apoio dessa adolescente e aí ela foi cumprir medida socioeducativa de semi-liberdade, que para aqueles que não sabem a semi-liberdade você passa a semana interno E o final de semana você volta para casa. Só que o voltar para casa para ela era um fator de risco. Voltar para casa para ela significava voltar a um contexto de violência do qual ela queria sair. E aí a comunidade de apoio CR acolheu essa adolescente. E se se eu estiver errada, tu me corrige Nelson. Mas a memória que eu tenho é que vocês se revezavam para estar com essa adolescente nos finais de semana para que ela tivesse uma rede de proteção e não voltasse para o espaço de violência em que ela estava. É, e aí eu realmente bato palma para vocês porque parabéns a vocês que isso é isso é justiça restaurativa pura, é a gente vendo que isso dá certo, né? E aí gente com essa com essa experiência desse paradigma novo de justiça Eu cheguei até... Eu tenho oito minutos. É isso. Eu cheguei a... a Eba. Encontrei uma uma metodologia chamada Círculos de Construção de Paz. né? Que que é uma... É uma metodologia de diálogo. né? Que pode ser usada para resolver conflitos. Mas ela é, sobretudo, para para construir um espaço seguro onde as pessoas possam falar sobre coisas difíceis. E E aí, quando eu disse que eu sou facilitadora dessa metodologia e falar das minhas vulnerabilidades vem da minha função como facilitadora, essa essa perspectiva de, de círculo, de horizontalidade e de participação da comunidade para a transformação social, é algo que reverbera em mim com muita força e na qual eu acredito muito. né? Então, é isso que faz com que eu esteja aqui. E aí eu vou entrar nos meus slides para trazer para vocês um pouquinho do que a gente vem vem fazendo a nível de de vice-governadoria para... Para tentar contemplar isso e toda, toda essa experiência numa estratégia de cultura de paz. Tá? É engraçado, porque eu estava fazendo esse slide, e aí eu disse, vou conversar com meu marido, né, eu disse: amor, tu, ah, o que é que tu acha desse slide? Não, é para explicar o que vocês fazem no Ceará Pacífico? Eu disse: é. é se é, se é para ficar apagando fogo o tempo todo e não estão conseguindo, acho que está passando a mensagem. Eu digo, não. Não é isso, não, mas, né? Mas, enfim, o que eu queria apresentar para vocês aqui é a proposta do Pacto por um Ceará Pacífico, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma iniciativa que foi puxada pelo gabinete da vice-governadora do Estado, e, e que muita gente pensa que é um projeto do governo do Estado, mas que, na verdade, não é. Né? É uma iniciativa de construir um pacto com todas as instituições públicas, com todas as organizações não-governamentais e com a própria comunidade para construir um Ceará mais pacífico. Então, não é um projeto de governo, é uma proposta de união entre todos aqueles que formam o tecido Ceará para que a gente realmente consiga construir paz. E aí... Nessa representação, o fogo representa essas instituições governamentais, não governamentais, privadas e a sociedade civil. E essa nuvenzinha soprando representa nós, da vice-governadoria, porque nós somos meros articuladores desse movimento. As pessoas já existem, as instituições já existem. Não precisa que a gente faça o trabalho delas. né? O que precisa é que a gente consiga fazer com que essa esperança, essa vontade, que esse fogo aqueça o coração dessas instituições e das pessoas que a fazem para que isso não se desmorone. Então, o Senhora Pacífica funciona como esse, esse oxigênio que alimenta o fogo para que ele não se acabe. E aí a gente faz isso a nível de gestão, né, a nível de secretariado de Estado mesmo, né, Para que todo mundo esteja alinhado com a proposta, que todas as secretarias governamentais possam estar alinhadas com a proposta por um Ceará Pacífico, e aí da qual a superintendência faz parte. Esse, esse soprinho também é jogado na gestão intermediária desses serviços. Ou seja, a gente também está lá conversando com as coordenações dos serviços, né? tentando construir com eles estratégias de de fortalecimento dos serviços em cima daquilo que é a prioridade. Mas a gente também está diretamente no território. E aí, território lidando com os técnicos dos serviços, ouvindo quais são as suas dificuldades, o que que precisa ser feito para que eles consigam executar o trabalho com qualidade, mas também com o povo, com a comunidade no sentido de ouvir deles o que é que eles acham que poderia ser feito para melhorar a vida de cada comunidade. E aí respeitando muito a cultura de cada local, né? sabendo especialmente Fortaleza, que é uma cidade ampla, com um movimento cultural pulsante muito diverso em cada espaço. Então não tem como a gente construir uma fórmula que contemple toda a cidade, se a cidade é muitas em uma só. né? Então, o que que a gente pretende com isso? né? Promover o fortalecimento da rede local dos serviços. né? A gente não quer criar coisas novas, investir em coisas novas, se a a gente já tem essa estrutura. né? O que a gente precisa é fortalecer isso que já tem. A gente já tem equipamento, a gente já tem estrutura, a gente já tem pessoas qualificadas. Então, vamos potencializar isso que a gente tem? Vamos gastar mais dinheiro construindo mais estruturas? Se as que a gente tem ainda não funcionam direito? Não. Vamos pegar essa galera que já está aí, vamos dar condição de trabalho, formação, para que eles consigam se aprimorar no serviço né, e que eles consigam realmente executar aquilo que a lei diz, que é obrigação do Estado. Promover a criação e fortalecimento de espaços de diálogo, a gente não faz nada sozinho. Como, mais uma vez, pegando a fala do Cássio, a SES não vai transformar a vida desses adolescentes sozinha, se, quando eles chegarem na comunidade, eles vão enfrentar o mesmo contexto e as mesmas dificuldades. A comunidade precisa estar preparada para receber esse adolescente. Isso em todo o contexto. Né? Então, a gente precisa construir esse diálogo com, entre as instituições, das instituições com a comunidade, para que isso realmente funcione. Então, a proposta é criar esse espaço contínuo de diálogo. Fazer o monitoramento das ações. Não adianta a gente planejar, a gente conversar, a gente pensar em fazer alguma coisa, se depois a gente não vai lá ver se deu certo. Porque, muitas vezes, não dá. Não dá. Muitas vezes a gente precisa reconversar para readaptar. né? Então, precisa ter um monitoramento das ações muito próximo. E, com isso, a gente visa reduzir os índices de violência nos territórios. Aqui em Fortaleza, a gente né, começou o trabalho com quatro territórios principais que foram escolhidos de acordo com o nível de vulnerabilidade e violência, né, que foi o território do Curió, São Miguel, Bom Jardim, Genibaú e Vicente Pison. Então, essas iniciativas são iniciativas a nível de Estado, mas, sobretudo, nesses territórios que apresentam esses índices de maior vulnerabilidade. E, ainda que ele tenha começado sido provocado para a redução dos homicídios, como o Cássio disse, né, Fortaleza é a cidade que mais mata adolescente. Os níveis de homicídios de Fortaleza eles crescem desesperadamente. Isso foi o que impulsionou a proposta desse Ceará Pacífico. Mas a gente não pode esquecer que o aumento de mortes ele se dá muito. A violência, de modo geral, se dá pelo aumento das vulnerabilidades. A vulnerabilidade e violência estão intrinsecamente ligados. Então. Por isso que, que ainda que a gente diga ah, vamos reduzir a violência, então vamos botar mais polícia na rua, será que resolve? Se o que é um, um dos fatores de, de, que impulsiona o crescimento da violência é a vulnerabilidade social, se a gente não cuidar disso, se a gente não cuidar da, oferta, da garantia de direitos humanos, da garantia de uma justiça social, muito provavelmente a gente vai estar mesmo tentando apagar fogo sem conseguir. Eu tenho sete segundos. Tá. Passa o slide. Aí, só falar rapidinho aqui, com relação a essa proposta de cultura de paz, eu acho importante a gente trazer o conceito das Nações Unidas, né, que é o que, que, que trouxe esse movimento para a cultura de paz no mundo. E aí eu trouxe dois pontos específicos que eu acho que são importantes e que dizem respeito à minha atuação particular. A primeira delas é a do lado de lá, que fala do pleno respeito e da promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais e ao fortalecimento das instituições democráticas e a garantia de participação plena no processo de desenvolvimento. Que tem a ver com isso que eu falei, que é você conseguir fazer com que o Estado garanta o direito às pessoas, que a gente promova a justiça social, mas que essa justiça seja feita em parceria com a comunidade. A participação popular precisa ser fortalecida na construção desse serviço. E um outro ponto, que é o que é mais ligado com aquilo com o que eu trabalho, é a cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos. A possibilidade de que todas as pessoas, em todos os níveis, desenvolvam aptidões para o diálogo Negociação, formação de consenso e solução pacífica de controvérsias. Então, é habilitar as pessoas a lidar de maneira positiva com os seus conflitos. Né? Pode passar. Pode passar. E aí, gente, a, no, a, na vice-governadoria, eu trabalho na coordenação de mediação, justiça restaurativa e cultura de paz que tem como objetivo fortalecer a cultura de paz por meio da mediação e da justiça restaurativa e da articulação de parceiros que trabalham com esse mesmo objetivo. E aí aqui tem alguns dos âmbitos de intervenção para a gente, por conta do tempo eu não vou delimitar cada um deles, mas a gente atua na escola, na comunidade, na segurança pública, sistema socioeducativo, penitenciário, sistema de justiça. Pode passar. E aí, como estratégias, a gente tem esses três principais pontos. O primeiro deles é a articulação institucional. Então, a gente prima pela formação de redes, de instituições e pessoas. E aí é muito importante isso, gente. A gente fala muito de instituições, mas tem muita gente que não está ligada a nenhuma instituição mas é uma potência para fazer com que isso aconteça. Então, essas pessoas, enquanto pessoas, são acolhidas também nesse processo, independente do seu vínculo com alguma instituição. E a gente faz isso principalmente por meio do um movimento que a gente chama de Fórum Estadual de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, que é um fórum que reúne mais de 35 instituições que se reúnem mensalmente para se articular, para se conhecer, para pensar ações em conjunto. Que o Celebrando Restauração faz parte. E para se aprimorar também, né? para levar conhecimento para essas pessoas, para que a gente consiga pensar novas estratégias. A gente faz isso também por meio da formação e sensibilização... Fazendo a difusão da cultura de paz e de técnicas de autocomposição de conflitos, instrumentalizando essas pessoas na condução de técnicas de autocomposição. Então, a gente busca, por meio de sensibilização e informação, habilitar o maior número de pessoas possíveis para que elas possam difundir nos seus espaços de atuação metodologias como mediação, como justiça restaurativa, como círculo de construção de paz. E aí eu fico muito alegre, porque eu estou aqui na mesa com duas pessoas que, que mobilizaram duas formações. Então, a gente vai estar agora, em novembro, formando 40 pessoas das unidades socioeducativas, junto com a SES, que era um sonho de muito tempo. E agora, no começo de outubro, a gente vai formar também algumas pessoas do Celebrando Restauração, depois de muita tentativa, não né? não, Nelson? junto com a equipe da Vara de Penas Alternativas, que também é um grande parceiro do Celebrando Restauração e da gente, para que essas pessoas possam levar isso adiante, essas metodologias de diálogo, de construção de paz, de escuta. Né? E, para além de levar essas metodologias, para que essas pessoas desenvolvam habilidades pessoais nas suas relações cotidianas. Né? E um outro ponto que a gente tem como estratégia é o assessoramento técnico. Então, dá um suporte metodológico no desenvolvimento de técnicas de autocomposição de conflitos. E aí, atendendo diretamente em alguns casos que nós somos demandados, mas, principalmente, ajudando algumas instituições a construir esses seus projetos. Então, algumas... Por exemplo, a gente tem feito um trabalho muito bom em Sobral de tentar unir a re... Todo mundo que faz mediações em Sobral, a gente criou uma rede... E essa rede tem se encontrado para pensar estratégias de fortalecimento. né? Então, como é que a gente aqui... Cada um estava no seu quadrado, fazendo a sua coisa, cada um de uma maneira. E a gente achou que seria muito mais rico para o município se todo mundo se unisse. Vamos ver aqui o que que a gente pode fazer igual. Vamos aqui o que que a gente pode nivelar. E aí, assim, a gente ter mais força para abarcar mais gente nessa proposta. Tem mais? Pode passar. Aí tinha outra... Eu ia falar um pouquinho dessa proposta de sobrar pode passar e mais um pouquinho dessa dessa do trabalho que a gente vem fazendo com a mediação escolar, mas por conta do meu tempo que eu já passei seis minutos, eu queria só fechar com uma frase que eu gosto muito. Essa frase eu descobri num livro chamado No Coração da Esperança que é um guia de práticas circulares de uma autora chamada Kay Pranes. Se vocês quiserem, entre na internet coloca lá. No coração da esperança, Kay Pranes PDF. Ele aparece o livro inteiro em PDF. E é um livro que, se vocês pegarem e lerem, vocês conseguem fazer um círculo de construção de paz onde vocês quiserem. Ele, inclusive, traz vários modelos de planejamento. E aí tem essa frase que é, é direcionada. né? Dizem que É uma frase da comunidade Hope, dos índios do Canadá. E ela diz assim, reúnam-se. Abandonem a palavra conflito do seu vocabulário. Tudo que fizermos agora precisa ser feito de uma maneira sagrada e em celebração. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Então, muito obrigada, gente.
2: Ah, vem cá, rapidinho. Eu quero encerrar esse momento com os dois, fazendo algo que eu fiz lá no Free Mind, agora em São Paulo, em Campos do Jordão. Eu fui chamado para poder falar sobre prevenção, espiritualidade e família num congresso internacional no quinto Free Mind e. Eu tinha também 20 minutos, como vocês. Eu só cumpri ele em 30. E assim, Deus é tão providencial que também no meu faltaram duas pessoas. Hoje faltou uma. É. E ele está no controle. Mas eu quero encerrar esse momento fazendo com vocês. Aí cadê a tropa da fotografia? Cadê o Afonso? Vem cá, meu filho. Pessoal da comunicação. sabe aqui, Rosita. Ah, tá aqui, ó, Luquinhas. Não, fica aqui. aqui. Ah, esse teu perfil aqui é melhor. Tá bom, vem cá. Vem cá, Rosvita. Vem cá, vem cá. Vem cá, Bezerra. Pode?
1: Desculpa, gente. Era para eu ter falado no começo, mas eu esqueci, que eu fiquei nervosa. Mas... <risos> Mas dizer da minha gratidão de estar aqui também, porque alguns momentos em que eu tive a oportunidade de estar com Celebrando Restauração foram momentos em que fizeram a minha vida fazer sentido, né? E aí, quando a gente se conheceu, a gente se reuniu fazendo um círculo de construção de paz. E algumas pessoas que estão aqui participaram, o Bezerra participou, mas uma das pessoas foi o Márcio, eu acho que ele não está aqui. E aí isso faz muito tempo, isso deve ter uns dois, três anos. E aí quando eu estava paradinha ali, o Márcio veio falar comigo, Oi, Carol, oi, Márcio, tu lembra de mim? Eu digo, claro, quem participa de um círculo nunca mais esquece. Eu digo, poxa, faz sentido né? o que a gente faz, muito obrigada.
2: Márcio, o que que eu quero fazer agora? Eu quero encerrar esse momento fazendo a oração da paz. A oração de Francisco. Foi o que eu fiz lá em São Paulo. Por quê? Porque poucos conhecem, inclusive, a história dessa oração. Essa oração não foi Francisco quem fez. Mas ela foi associada a esse santo homem de Deus, que teve uma experiência muito rica né, com Jesus. E a primeira aparição dessa oração foi na Primeira Guerra Mundial. Quando desesperadamente... As comunidades eram desafiadas a orar pela paz. E aí surgiu, e alguns anos depois, já na Inglaterra, essa oração foi encontrada num quadro que muitos que foram católicos e são católicos até hoje aqui têm a referência clara de São Francisco. O Bezerra quase não conhece nessa área. Ele foi sacristão 26 anos. pois ele pode contar a história para vocês. E não tem jeito. Alguém que fez o que Francisco fez na época dele, né, uma contra-revolução, cuidando de excluídos dos excluídos, né, de pessoas que tinham lepra, que ninguém queria se aproximar, e de alguém que disse assim, eu quero ser exatamente como Jesus. Não trouxe nada para esse mundo e não quero levar nada desse mundo. né? Nunca houve um templo, uma igreja que Francisco construiu, porque ele entendia muito claramente que igreja somos nós. né? Então, quero encerrar fazendo a oração de Francisco com vocês. Pode ser? Pode? Então, se você sabe, ou se você não sabe, a gente vai... Eu vou falando e a gente vai repetindo. Pode ser assim? Senhor, fazei-me Instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, amém.